0: Aleluia Adore a Ele com as suas palmas Adore a Ele com um grito de júbilo Ele está nesse lugar, querido Pensa nisso Aleluia Aquele que conhece o amanhã Aquele que prepara o nosso caminho Ele está nesse lugar Aleluia oh. Glórias a Ti, Senhor Obrigado, obrigado Espírito Santo Obrigado por nos trazer a esse lugar. Obrigado pela possibilidade que nós temos de estarmos reunidos na Tua casa. Obrigado por cada um daqueles que, por não poderem estar aqui, estão acompanhando através da internet. Senhor, Deus, que toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação sejam dadas a Ti. Porque só o Senhor é digno de toda honra, toda glória. Muito obrigado por ter nos escolhido como povo Teu. Obrigado Senhor por tudo que o Senhor tem nos ensinado Obrigado pelos livramentos Oh Deus, obrigado por estarmos num país Onde nós temos liberdade para dizer que o Senhor é o nosso Deus Aleluia Glórias ao nome do Senhor Espírito Santo Continua ministrando Nós dependemos totalmente do Senhor os levitas, os músicos Dependem totalmente do Senhor Os técnicos que estão ali Pai, no controle dessa transmissão depende do Senhor Fala com eles de uma maneira especial Eles estão lá escondidinhos Mas nós cremos O Senhor é poderoso para alcançá-los Aqueles que vão assistir esse culto Num outro horário Senhor, fala com eles Em nome de Jesus Amém e amém Amém queridos, podemos sentar Glória a Deus é, Só para a gente entender assim O quanto Deus fala com aqueles que estão Às vezes nem imaginando né? Eu já dei esse testemunho na live hoje de manhã E eu faço questão de dar de novo Porque é muito lindo Ontem enquanto eu saía e entrava aqui na igreja Algumas vezes Aí eu vi que tinha o pessoal trabalhando ali No projeto Vida Eles estavam, acho que, montando cesta básica Eu nem fui lá E quando eu saí Foi lindo, porque eu parei ali Para sair na rua E eu olhei, eles estavam lá E o Espírito Santo foi muito claro Assim para mim, falou assim, olha Olha para eles Saiba Que eu os estou Fortalecendo Eu estou ministrando Na vida deles, algo que eles nem imaginam Que eles estão recebendo Ninguém pode estar vendo, ninguém está com a mão estendida para eles, mas eu estou, eu estou trazendo aquilo que eles não podem nem imaginar que estão recebendo. Então, eu creio, você que está aí na técnica agora, receba aí a sua porção em nome de Jesus que estão aí escondidinho. Quando tem os professores, eles estão lá, quando está lá no estacionamento, ele está em nome de Jesus e ele está na sua casa também, se você realmente não pode estar aqui Creia, receba O Senhor te alcança Agora nessa transmissão Ou a hora que você estiver assistindo Nós estamos falando querido Aprendendo a confiar mais em Deus E a gente lê o texto de Tudo bem? Está ouvindo? Parece que curtou aqui é... Você fica orando vou... Oi? Voltou então nós estamos falando sobre Isaías 30, 15, Que diz assim Eu vou esperar, se der para colocar, está lá Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel No arrependimento e no descanso Está a salvação de vocês Na quietude e na confiança Está o seu vigor Mas vocês não quiseram O 16 Vocês disseram assim Não, nós vamos fugir a cavalo E fugiram vocês disseram, cavalgaremos cavalos velozes, velozes serão os seus perseguidores, mil fugirão diante da ameaça de um, diante da ameaça de cinco, todos vocês fugirão, até que vocês sejam deixados como um mastro no alto de um monte, como uma bandeira numa colina, o 18, contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês, Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça, como são felizes todos os que nele esperam. Então, a gente começou a falar nisso no domingo, se você não veio no domingo, não assistiu o culto, eu vou pedir que você... Entre lá no YouTube, assista o culto de domingo para você poder ter essa série assim bem completa. Nós falamos que a cura, a salvação está em confiar. A cura e a salvação está em confiar. Então é condicional, é condicional para você ser forte na fé, para você poder encarar todas as coisas, para você experimentar o mover de Deus é condicional. Está muito alto aí para vocês. Não, então é o meu retorno que está. Pode deixar, não tem problema. Depende de você confiar. Depende de você confiar. Depende de você se arrepender. Depende de você descansar. Depende de você se aquietar. Então eu estou procurando me aquietar porque eu estou com medo desse som. O kshalabay. Assim. Não, porque eu estou com medo que ele exploda aí tudo assim. Entendeu? É, não vai explodir Pegar vocês, explodir assim, ficar muito alto Então, depende Da gente se aquietar É Deus quem está dizendo para nós assim ó, Eu estou esperando O um momento para ser bondoso Com vocês Eu estou esperando o um momento para ser bondoso Com vocês, o Senhor ele disse Assim para a gente, depois você vê lá no domingo Vale a pena, ele é o Deus De toda provisão, Jeová 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 direi, que significa Eu sou o Deus que fornece tudo a vocês Eu sou o Deus de toda provisão Eu vou satisfazer todas as suas necessidades Aleluia Todas, querido Todas Eu ainda falei no domingo assim ó, Grife aí, faça uma bola em volta dessa palavra Todas Filipenses 4,19 diz assim Meu Deus suprirá tudo o que você precisa tudo e o meu Deus ele fala suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus é conforme a nossa riqueza em Cristo Jesus então aí nós falamos que pode vir aquela pergunta que tem um problema nisso que não adianta a gente esconder o problema quando a gente fala isso Eu sei que muitas pessoas, e pode realmente pensar assim, é, mas eu não vejo todas as necessidades supridas. Eu olho em volta e tem lá um morador de rua ali na esquina que ele está descalço com aquela garoa e está lá catando bituca de cigarro, o outro está com fome, o outro está não sei o quê. Então, você pode pensar assim, mas não é bem isso que eu estou vendo. Pode ser bonito aí na teoria, mas na prática eu não estou vendo essas coisas todas as necessidades sendo supridas aí a gente ainda falou que quando a gente sai do nível do céu e olha aqui no nível para baixo né, a gente vai ver isso pés descalços, pessoas com fome criança sendo abandonada, criança lá na guia e tal, lágrimas por aí e tal e a gente sabe que Deus não está mentindo Deus não mente então como é que é esse negócio como é que nós vamos entender isso né? por que que, então as minhas necessidades não são atendidas nunca? Se eu faço tanta coisa, por que que não está atendido? Por que que aquela pessoa também que eu conheço, que é uma pessoa tão boa, e por que que não consegue se acertar? Aí nós vimos que o negócio é que existe uma condição, e na palavra está escrito, existe uma condição, não acontece porque tem uma condição, e uma condição que não está sendo cumprida, e se não se cumpre uma condição não tem como receber os benefícios que aquilo lá está nos prometendo a condição para Jeová Gire ser o seu provedor, o meu provedor é uma só, está nesse texto e é o resumo dessas palavras aqui quando ele diz assim ó, vai haver realização disso tudo na vida daqueles que confiam em Deus mas confiam mesmo Confiam mesmo. Queridos, tem gente, eu eu não quero falar tanto disso, mas eu tenho que falar, porque tem gente que está na igreja há tanto tempo, fala que confia em Deus e não é dizimista. Mas como é que eu vou ser dizimista? Se eu estou ganhando nada, então você está morto, porque você não está comendo, você não está bebendo, você não está isso, não está aquilo. Não, não, eu ganho o suficiente para mim, mas não é dizimista. Se você. eu falo isso com autoridade para falar, querido, porque a gente passou pelo deserto, eu não tinha salário, eu não tinha nada, e quando a gente ganhava qualquer coisinha, a vela anotava assim, ó, cinco reais de dízimo, dez reais, dois reais, e a gente entregava, então, se você não tem confiança em Deus, para entregar um dízimo, meu querido, eu tenho que falar disso, esquece o resto Porque não é pelo dízimo Mas é pela sua fé É porque você não tem fé E quem não tem fé não agrada a Deus E quem não agrada a Deus não pode viver a glória de Deus Oxi Eu não estou nervoso Eu estou nervoso com a condição de pessoas que ficam nessa Sabe assim E aí fica Não, mas eu dou o dízimo E se estiver dando o dízimo errado É a mesma coisa A não ser que você não saiba Tá? Eu já falei, quando eu entrei na igreja, eu dava o dízimo em alimento, porque eu não queria pôr na mão do pastor tanto dinheiro, porque eu tinha um posto de gasolina, era muito dinheiro. Então, eu falava, ô oh, louco, se eu der isso aqui, Os cara vai falar, é, tá, eu dou, mas eu compro. Então eu comprava, enchia o carro de alimento e levava lá. Até que o né, pastor falou: ah, você não está dando dízimo. Né? Aí eu fui entender também. Demorou um pouquinho mas eu comprava e dava, estava errado, então se você, não, mas eu dou o dízimo de seguinte forma, querido, dízimo é você, pegou lá, hoje não era para falar sobre dízimo, mas Deus sabe, pega lá, quanto entrou, quanto entrou, quanto você obteve, se você recebeu, sei lá o quanto lá de qualquer coisa, separa, faz isso, porque Deus vai ver a sua fidelidade, sabe, Deus, olha o que que fala na palavra, que Deus está procurando alguém, no meio de tanta gente nesse mundo, Deus tem que procurar alguém, que possa, que confie nele, para ele poder abençoar, ah, mas tem tanta gente passando necessidade, Por que, que Deus não abençoa? Porque essas pessoas não confiam nele, tem muita gente que a gente fica, Pô, porque o cara está lá, confia no traficante, que vai ajudar ele em alguma coisa, e vai proteger o traficante, mas não confia em Deus, Ué, vai ficar passando lá mesmo, Não mas coitadinho, não tem coitadinho, a palavra está aqui, e a, palavra, a Bíblia diz assim, ó, o meu povo padece por não conhecer a palavra, então muita gente que nós vemos que não são abençoados, é porque não conhece a palavra, então glorifique a Deus que você está conhecendo a palavra, não, acho que você não se alegrou muito, você está conhecendo a palavra, você está no caminho da bênção querido, amém, só se não quiser, aí é outro problema, mas a Bíblia fala assim, mas os que confiam no Senhor, renovarão as suas forças, ou seja, não vai faltar nada, o Senhor será para ele como manancial regado, aleluia, aleluia, não dá para falar tudo, mas assim, é aquele que é plantado junto a ribeiros, Quem confia no Senhor é plantado junto a ribeiro Que a raiz dele vai procurar água Sabe o que quer dizer isso? Que vai procurar água Porque não está só pensando Nas folhagens bonitas Não, ele vai procurar água Porque mesmo quando vier a seca Que diz lá no, no, no Salmo Mesmo quando vier a seca Mesmo quando vier a crise As empresas paradas A igreja tem que fechar Não pode ter culto Ele vai dar fruto e as folhas dele continuam verde. O que, que é isso? É alguém que vai profundo, querido. É alguém que vai profundo. O que, que precisa fazer para eu viver as bênçãos de Deus? Para eu viver a plenitude que Deus tem para a minha vida. Independente da crise, independente do país que eu moro, independente do governo, independente do que for, independente de eu estar num leito de enfermidade, eu posso viver a plenitude de Deus? Pode. Mas eu queria tanto casar e não casei Você vai viver a plenitude de Deus solteiro Mas você pode casar esse ano ainda Em nome de Jesus Em nome de Jesus Confiar Nós falamos que é uma prática A gente precisa praticar, confiar, querido A gente precisa praticar E eu falei também que Quando o pastor ministrava isso lá atrás Eu começando na igreja, olhando E eu sabia que eu não confiava Eu sabia Eu sabia eu sabia que eu estava lá porque eu estava precisando de livramento. É, como eu não ia mais na, na Umbanda, então eu tinha que ir lá. Falaram que lá tinha o Espírito Santo, eu ia nos outros espíritos. Agora aqui é um só, o Espírito Santo, tá bom. Então eu ia lá, mas eu queria resolver meus problemas. Quando o pastor eu ia lá, ele pegava a Bíblia e falava assim, vamos ler uma palavra. Eu falava, ai meu Deus, ele não vai orar e revelar para mim logo? eu quero uma revelação para saber o que que eu faço, o que que eu compro, o que que eu vendo, se eu vou arrumar emprego, se eu não vou, era aquilo, então não se preocupe se você está pensando assim, porque você está indo no caminho. Deus, aí Ele, para nos forçar a exercitar esse negócio de confiar nele e fé, Ele cria algumas situações, essa situação chama provação ele permite, ou ele até cria provação, o que é uma provação? Uma prova, é um teste, que faz você ter que usar a sua confiança, ou então estragar tudo de uma vez, não é não confio mesmo esse negócio aí, aí aqueles que debandam assim, aquele estragou tudo de uma vez, vai dar outra volta no deserto, talvez mais 40 anos, sei lá, e depois volta lá, vai ser provado de novo, se ele quiser ser abençoado, Você se arrependeu de vir no culto? Você em casa não desliga não, fica aí que é com você. Não sai fora não. Então, provação, ela acontece praticamente todo dia. E a gente não gosta. A gente não gosta. Sabe... É, alguns chamam de É uma desgraça que está acontecendo na minha vida O outro chama de O mundo está contra mim Tudo acontece na minha vida Tudo acontece de ruim na minha casa A gente chama de perseguição Está todo mundo me perseguindo O chefe, o vizinho, até o pastor está me perseguindo Está todo mundo perseguindo E Deus, ele olhando para a gente E ele vai pensando assim Poxa, Não está na hora de eu liberar a bênção para você mesmo Não está na hora porque eu montei tudo isso Eu preparei todo esse negócio aí Que você está vivendo Para que você possa confiar em mim E a hora que você confiar em mim Uau Lá vai a bênção Lembram que quando sai do deserto vem os anjos servir Nós vamos falar depois Jesus quando ele saiu da prova do deserto Os anjos vieram servir Então se você está no deserto Calma Porque a hora que você sair dele Também vai vir anjos para te servir É, aí é lindo Aí sai de baixo, olha só Jeremias 17 Eu queria ler com vocês Jeremias 17 Se der para pôr na tela Eu agradeço, porque senão eu vou ter que abrir aqui Jeremias 17 Está aqui Versículo, nós vamos ler aqui do 5 até o 10. Se você não trouxe a Bíblia e não está aí, você... Assim diz o Senhor. Maldito... Está na Bíblia, não é que eu estou chamando ninguém. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força. Tem gente que crê tanto no homem, no amigo, no político, no outro, no outro, outro. o cara é mortal, amanhã ele está morto você perdeu sua, sua fé. É a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor, não é que você não vai confiar, não vai ter favor de homem, não, mas só que você não pode colocar esse homem na frente, mais um, seis, ele será como um, um arbusto no deserto, aqueles que confiam só no homem, não verá quando vier alguma bênção, ou algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém, misericórdia, o 7, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está, o 8, ele será, eu já estou liberando Essa bênção sobre a vida de vocês tá? Ele será como uma árvore Plantada junto às águas E que estende as suas raízes Para o ribeiro Ela não temerá quando chegar o calor Porque as suas folhas Estão sempre verdes Não ficará ansiosa No ano da seca E nem deixará de dar Fruto Aleluia Ah, glória a Deus Aleluia Glória a Deus Então tem gente que pensa que a provação é ruim Sabe? Mas a Bíblia fala assim, olha Tende bom ânimo Tende por motivo de toda alegria Passar por várias provações Porque a provação vai fazer a sua fé Crescer e se a sua confiança e fé crescer se prepare porque as provisões de Jeová, Girô, direi caem sobre você as bênçãos te alcançarão aleluia então não é para murmurar é para cantar eu ainda conversei com o pastor Rogério hoje aí eu fui assim, eu já falei para vocês que a gente estava num deserto deserto terrível, e eu ia orar Deus falava assim para mim, homem cante Louve, louve. Eu falava, como é que eu vou louvar? Se eu não tenho dinheiro nem para pagar o pedágio, que era dois reais, como é que eu vou louvar? Senhor, eu vou chorar. E Deus falava, cante. Sabe por quê? Porque o louvor é o nosso remédio. O louvor, quando você louva, ele não deixa você fazer bobagem. Quando você está para fazer uma bobagem. Eu não aguento mais essa situação, e você começa a louvar, você começa a adorar, o que que vai acontecendo? O seu emocional vai entrando no equilíbrio, o Espírito Santo vai tomando conta do lugar da ira, do lugar da decepção, e aí você volta no equilíbrio, por isso que ele diz, cante, diga para você mesmo, louve, e as bênçãos vão te alcançar, querido, guarda isso, então se é uma coisa prática, se isso é uma coisa prática, eu poderia já, pedir para você ficar de pé, você em casa, e dizer assim, olha, então eu vou, como é prático, eu vou fazer o seguinte, eu vou orar agora, Senhor, manda muita aprovação para os teus filhos, manda tudo que é dificuldade possível, até que eles aguentem, porque aí a fé deles vai crescer, pronto, é, é prático, vocês vão ter que passar por fé, agora preciso fazer isso? Não, por quê? Tem, quem está passando por uma aprovação, levante a mão assim, <risos> Então, eu vou orar para vir mais provação Entendeu? As provações vêm Então E às vezes as provações desanimam Então aquilo que a pastora Ney estava falando E o que Deus tem trazido Que tem muita gente desanimada Crente desanimado, se os crentes estão desanimados, imagina lá fora quem não conhece ele, quem não conhece Jeová, Jireh, quem não conhece o Deus da paz quem não conhece aquele que vai levantando queridos, aí fora está precisando muito da gente está precisando muito, tem alguém aí na sua casa, se você pegar o seu telefone, ou uma mensagem, você vai encontrar alguém que você pode mandar uma mensagem para ele, falar assim ó, liga aí no YouTube que vai ter uma palavra para você, vai ter, tem gente precisando muito, tem gente precisando, então as pessoas desanimam, se sentem rejeitado, eu não preciso pedir provação querido, porque a vida é cheia delas, só que eu preciso pedir a Deus que abra os olhos de vocês, para você agir diferente, porque com certeza, a maioria das pessoas estão agindo errado, a maioria das pessoas, então, Eu não preciso pedir prova Porque os testes estão aí Um se tem prova é na saúde O outro é no financeiro O outro é no trabalho, o outro é no casamento O outro é no sei o quê Alguém tem uma prova todo dia Porque Deus quer fazer a gente crescer todos os dias, querido É Então Onde que a gente quer chegar? Pense assim Se Deus está nos mandando prova Para nos fazer confiar nele e nós não estamos sendo providos em tudo que Ele promete, o que está que acontecendo? É porque nós não estamos passando nas provas. É porque em alguma coisa a gente está falhando na prova. Deus não mente, e a gente está entendendo que a prova é para aprovar. Então quando passamos nas provas, Deus supre toda a nossa necessidade. Eu quero dizer para você que você não vai ter o suficiente, você vai ter muito além do que o suficiente. Você vai começar a ter vergonha às vezes de viver, mas não tenha não, viva tudo o que Deus te der de melhor. Viva, mas você vai olhar e falar, meu Deus, eu nem pedi isso, eu estou até com vergonha de usar esse carro. Eu tenho tanto tênis, sapatênis, vem lá, vem lá da vida. Vem, é tanto que eu fico com vergonha, eu falo, meu Deus, qual que eu vou pôr hoje? E antes, ele estava furado, os meus tênis. Ah, estava furado. Até há pouco tempo atrás, eu usei sapato que eu ganhei quando nós começamos a igreja. Que o pastor Sérgio pegou e falou, é esse seu sapato? Eu falei, é, tá. Pegou um monte de sapato e me deu, e servia. Tudo era Deus, é para, sabe, tudo dele era meu número. Só os ternos que ele era mais fortinho que eu. E aí ele falou: é só ajustar. Mal saber ele que eu não tinha dinheiro nem para ajustar. Eu peguei, acho que, uns seis ou sete ternos, lindos, tudo de primeiríssima. Só que aí eu não tinha dinheiro para ajustar. Aí eu fiquei com aquele ternos e falei: meu Deus, será que eu vou, eu vou ter que comer para engordar? Para ficar você <risos> Vou comer pão para engordar, porque aí fecha bonitinho e tal. Aí camisa. Me deu, me deu umas camisas, só que era punho duplo. Sabe o que é punho duplo? Eu falei, bom, como é que é esse negócio? Ixi, precisa ter dura Eu falei, ah vou comprar uma aí assim. Quando eu fui ver os preços da botoadura eu falei, meu Deus, corta aqui faz tudo manga curta. <risos> que é esse negócio é Cortou, ficou manga simples assim e vamos que vamos. Então, não sei porque eu falei isso, mas Deus sabe. Ah, quando você for viver Você vai viver muito além Você vai viver muito além Eu tenho ternos dele até hoje Os que eu comprei novo depois Estão pior do que aqueles e tão bom que é Mandei ajustar agora de novo Falei, Não, isso aqui eu vou ajustar porque é muito bom Então essa, O que, que a gente precisa entender? A gente chega à conclusão de que nós Estamos mal Nessa coisa de encarar as situações Da vida que muda a gente, é porque nós estamos mal, nós não estamos entendendo alguma coisa, dessa situação que está vindo para mudar a minha vida, tem alguma coisa que está vindo na minha direção e que se eu não estou vendo as coisas fluir é porque eu não estou entendendo aquilo que é para eu mudar, não estou entendendo, era para estar sendo melhor a coisa da minha vida, das nossas vidas, e elas estão na verdade afastando a gente de Deus, magoando a gente, frustrando a gente, porque só acontece coisa ruim, eu estou no deserto, ferindo a gente, derrotando a gente, e aí fica muitos crentes fracos, sem poder, se você está na sua casa querido, e você está assim, olha, em nome de Jesus, levanta e anda, ou melhor, levanta e fica de joelho, e entre em jejum, porque do jeito que está fraco, é do jeito que o diabo gosta, como diz aí fora, fica um monte de crente fraco, por quê? Porque estão caindo nos testes, não passam, não vem na igreja porque eu estou triste, não vou trabalhar na igreja porque ah, eu estou passando por luta, você pega aqueles que estão trabalhando direto na igreja Isso eu com a Vera, a gente conversando Aqueles que regaçam a manga e vêm trabalhar direto Não interessa se está passando por luta ou não Esses estão sendo com a cabeça erguida Estão sempre com a cabeça erguida Aí você vê alguns que estão meio assim Pode ver, ele não está fazendo o que é chamado para fazer Aleluia, parece até culto de doutrina É, mas é verdade, adianta Se eu tenho um problema, nós falamos domingo Se tem um problema, a gente precisa olhar para o problema E falar do problema E abrir o problema Não adianta eu ficar alisando E você continuar com o crente cambaleando E não dando bom testemunho das coisas de Deus Porque Deus quer você próspero Deus quer você abençoado Deus quer você feliz Posso ouvir um aleluia, glória a Deus assim. Então o primeiro, vamos aqui, exemplo assim rápido, passa muito rápido essa hora, o primeiro teste que eu passo, e eu creio que todo mundo passa, é o teste da angústia, é o teste da pressão, Deus está querendo ver o seguinte, olha, essa pessoa é crente, e eu estou procurando um jeito de abençoar essa pessoa, eu tenho tudo aqui que ela está pedindo, e muito mais, mas eu não consigo passar para ele, porque ele não confia em mim ainda, Ele não confia Sabe Essa pessoa é crente E eu estou procurando um jeito de abençoar Agora Para ele confiar Eu preciso fazer um músculo Se mexer Esticar Então o que eu tenho que fazer Eu preciso Eu vou permitir uma angústia para ele Eu vou permitir um teste Eu vou permitir uma angústia Eu vou permitir uma pressão sobre ele e eu vou ver como é que ele reage em uma situação de estresse, eu vou ver como é que ele reage, queridos, e aí quando a gente para para analisar friamente, como é que a gente reage, a gente fica com vergonha, se eu sou estressado, se eu sou angustiado, eu estou reprovado no teste, porque eu não confio, porque o que confia não será os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam. Aleluia! É isso, querido. Sabe? Então, eu não confio. Olha só, o Salmo 50, 15, a gente já leu. É, nós temos que aprender a confiar na Bíblia. Está escrito lá assim: ó, clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei e te darei condições para que a sua vida levante glórias para mim, Deus quer te levantar, Deus quer te prosperar Deus quer ver você feliz para que a tua vida levante glória para Ele e não ver você com uma cara de triste eu ia dar um exemplo horrível, mas não dei, ainda bem sabe, não pode porque Deus fala assim, a sua vida não está glorificando o meu nome a sua vida, eu quero te dar mais ah, Por que, que o Senhor não me dá então isso? Por, quê? por que, que o Senhor não me dá então um casamento? é Porque eu tenho dó do outro Ou da outra Não posso, eu sou um Deus bom Eu não posso agora Queimar a vida do outro Sabe assim, queridos Sabe Normalmente normalmente Ele, ele quer que a gente dê glória A nossa vida é para dar glória a Deus Para isso é que nós somos criados só para isso, para glorificar Deus, e glorificar não é ficar glória, 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 não, é glorificar no dia a dia, é glorificar na hora que você levanta, na hora que você vai dormir, a hora que você está no trânsito, na hora que você está trabalhando, Deus diz assim ó, guarda isso, eu quero que você vire para mim, toda vez que vocês em dificuldade, venha para mim e não para outras coisas venha para mim, Deus está dizendo assim, ó, venha para mim, sabe por quê, querido? Só que aí a gente não vai, a gente não faz isso, Ele está lá, mas a bênção não chegou ainda, nós não chegamos nele ainda, porque tem a opção 1, um, tem a opção 2, tem a opção 3, tem a opção 1, um. sei lá, esse emprego está me irritando, eu vou mudar de emprego, segunda opção, aí vai vindo, Deus, É incrível, mas ele está lá no sétimo lugar. Não, aposto, comigo não, não fala isso. Analisa sua vida primeiro, porque você vai ver que quando você não está dormindo, o que que a maioria faz? Toma um comprimido e dorme. Quando está desesperado, muitos, não nós aqui eu estou falando, muitos fazem o quê? garrafa, outros para droga, mas não precisa nem nem chegar nisso aí, sabe, então, quando Deus não é o primeiro, Ele fala assim, olha, (risos) eu não posso abençoar Ele, com toda sorte de bênção, porque Ele não confia, então quais são as soluções mais comuns, no dia da angústia, o dia que você está desesperado, o que que você faz? eu não está em ordem essa aqui, eu fui pondo alguns exemplos assim, olha, meu Deus, eu vou precisar um daqueles comprimidos, olha, eu até que evito, mas nesse caso não dá, eu vou tomar esse comprimidinho para eu poder dormir, e aí eu tomou, acabou o estresse, muitos, quando estão tensos, chamam um amigo para conversar, e aí fala, 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 e o amigo não está preparado para ouvir, é bom, tudo isso você pode até fazer, mas saiba com quem você fala também, né? eu quero desabafar, tem gente que angustiado não liga para ninguém pensa assim eu vou para casa eu vou fazer uma panela de arroz doce e eu vou comer até me encher o exemplo é arroz doce porque eu gosto de arroz doce é uma luta também esse negócio é, então eu vou fazer um bolo vou comer sozinha vou comer sozinho ainda bem que eu não sei fazer bolo vou comer esse bolo sozinho e tal o outro eu vou fritar pastel um monte Por que que eu tenho que comer só um pastel? Eu vou fritar pastel, tem gente aí que está se entregando. E eu vou fritar sozinho. E aí quando se entupiu de tanto comer, sabe o que acontece? Os problemas continuam lá. E acrescenta mais ainda, você sabe, porque aí vem a acusação. Olha, você comeu, aí se foi pastel, então o fígado vai estourar. Aí dá dor de cabeça, aquela Tem gente que não faz nada disso. Pega o carro e vai para as compras vai para o shopping vai para as compras se fosse ainda na loja do Pedro vai lá Pedro, você bota lá, atendemos pessoas ansiosas tem gente que vai vai para as compras, aí compra, compra, compra estoura o cartão e depois joga tudo lá e acabou o problema continua eu vou assistir televisão Pega lá, põe numa série lá do Netflix... E fala assim, vou assistir tudo... Enquanto não acabar, não sai daqui... E faz pipoca... Come pipoca, come lanche, come arroz doce... Que fez o pastel... E assistindo. <risos> Entendeu? Hoje é o culto de libertação... Nesse negócio... Queridos... Isso são os nossos apaziguadores de estresse... Apaziguadores de estresse... Agora... Que, que hora que a gente, diante de uma situação... Deixa tudo Vai diante de Deus, se ajoelha Entrega a Ele e diz assim Olha, pode estar acontecendo isso Mas eu confio no Senhor Eu estou te entregando Nas suas mãos, nada vai me abalar Porque se o Senhor é por mim Quem será contra mim? Aleluia! Queridos, é isso que Deus está esperando a gente fazer o que Deus está nos dizendo é que muitas vezes Ele permite essas situações para que você corra até Ele, só que você não corre, quando eu falo você, eu estou me pondo também, então a partir de agora saiba, toda vez que você estiver estressado é um teste de fé lembre-se, é só um teste Deus está sim em você para ver qual é a sua reação se você passar no teste o diabo vai embora como fez com Jesus no deserto e os anjos vêm e preparam um banquete diante de você, se você crê, dê um aplauso a ele, aleluia glória a Deus A gente alimenta o estresse, que jeito? Fala, 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 fala fala para um, fala para o outro, tudo para quem não devia falar, fala e põe lá na internet, aí põe lá no WhatsApp, aí você olha lá, ninguém curtiu, você fica mais estressado ainda, tá vendo? Ninguém curtiu essa coisa toda, então, e Deus, e Deus olhando e falando assim, eu só estou testando, sabe por que eu estou testando? eu estou testando a sua confiança porque eu estou louco para achar alguém que entenda que no descanso e no sossego, no arrependimento está a sua força, está a sua virada. A sua virada de vida está nesses negócios Todos nós temos necessidades legítimas querido Que precisam ser atendidas Mas o nosso problema é que a gente tem pressa A gente quer no nosso jeito, no nosso tempo Se Deus não atender dentro do meu tempo Eu faço o meu próprio plano E quando a gente faz isso Nós jogamos fora, nós eliminamos Nós tiramos do caminho a vontade de Deus A gente tira do caminho a vontade de Deus nós jogamos fora, sabe, nós tomamos atalho, e é normalmente atalho errado, que não tem a bênção de Deus, não é que Ele vai te castigar, só que a partir daí você vai ter que ir na sua força, e tenta, e se mata, e cansa, e estressa, e não flui, quando é na bênção dEle as coisas vão acontecendo, mas a gente quer um caminho mais rápido, um sucesso imediato, a gente quer um alívio rápido, mas não resolve, olha o que Deus diz em Jeremias, o meu povo tem cometido dois crimes, eles me abandonam, eles não vêm a mim, eu sou a fonte, mas eles não vêm à fonte, eles vão para tudo que é lugar, e o segundo crime, eles cavam para si cisternas rachadas, rotas, que não retém água, ou seja, a gente busca saídas, a gente busca solução, que não vai dar em nada no final, que não vai dar em nada no final, teve um caso do exemplo, que o cara estava num deserto morrendo de sede, já não sei quantos dias, aí ele olha lá, e tinha lá um poço e uma placa, água, água, grátis, O cara olhou, ficou assim... ah, Seguinte... Se ele achou água, eu também vou achar... Então eu vou cavar um poço... E ele ficou lá cavando um poço... Do lado do outro que já tinha água... Está dando para você entender eu quero dizer que muitas vezes nós estamos nos desgastando nós estamos nos matando acabando com a nossa nossa vida emocional físico, espiritual cavando um poço do lado de um que já está disponível para matar a sua sede nós vamos orar para que Deus abra a nossa visão espiritual chega querido chega Quanta gente aqui que já não aguenta mais de correr. Quanta gente aqui está abrindo cisternas rotas. Sabe o que é isso, né? Trabalhando em vão. Correndo para lá e para cá em vão. Não, porque agora eu vou fazer. Isso acontece até com crente. Sabe, não, porque eu vou fazer na obra também. Eu vou fazer, vou fazer. Deus pediu para fazer. Vê lá, porque senão você vai ficar se matando e não vai fazer. Cavar a própria fonte não vai chegar Nunca, porque vai morrer antes, querido. Deus está dizendo para a gente: olha, vocês não estão entendendo que isso que vocês estão fazendo, quer dizer, é isso que nós fazemos. E ainda nós temos a audácia de pedir que Deus abençoe o meu projeto. Senhor, abençoe esse poço que eu vou abrir aqui, porque eu creio que eu vou arrumar água. Deus falou assim, mas como? Olha ali do lado, já tem um poço. Por que que eu vou abençoar você agora de abrir outro poço? Sabe, imagina alguém num casamento que está separando. Fala, Senhor, abençoa o meu novo casamento. Deus é, deve levar fala, eu vou... É, não vou falar nada. Mas tem aquelas pessoas assim, eu sei que eu não deveria estar nesse relacionamento. Mas eu peço que Deus abençoe o meu relacionamento. Eu sei que eu não devia estar fazendo isso no meu trabalho. Mas aí eu peço que Deus abençoe o meu trabalho. Ah, querido, vamos deixar de ser criança. E criança não muito espertinha. Porque a criança espertinha, ela já sabe que aquilo não vai dar futuro. Ela larga. Sabe? Aí você sai, compra, 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 estoura o limite. Comprando o que você não necessita para impressionar a pessoa. Ou para se ministrar aí, que não estão nem aí com você. depois, Deus, abençoe as minhas finanças. Ah. Peraí, como é que eu vou bem as finanças? Deus promete para Abraão, eu vou te dar um filho. Demorou um pouco e Abraão vai ajudar Deus. Pegou um atalho, vocês conhecem a história. Arrumou luta que está lá até hoje, a luta. Então, entenda que na hora que é para a gente confiar em Deus, a gente faz o que é errado. É por isso que não vem a benção. Então, quantas vezes nós vamos continuar fazendo isso, querido? Quantas vezes? Quantas vezes nós vamos sair com pressa, começar o nosso próprio plano e tentar resolver os nossos problemas, a nossa maneira. Não porque agora eu estou correndo, porque eu estou fazendo mais isso, um projeto tal, estou fazendo aquilo. Deus olha e fala assim, era para você ficar orando lá na igreja, que de lá eu ia mandar tudo para você. Aleluias. Era para você tirar meia hora do seu dia E ficar lá sentado, lá no banco Que foi feito até um pátio Para você não se contaminar Na sala de oração E aí você está preocupado Com um grande projeto seu Queridos Deus é um Deus simples As coisas de Deus são simples As coisas de Deus são simples Sabe assim é... A gente quer que ele, a gente comece um novo plano, um novo plano e tenta resolver os nossos problemas da nossa maneira. Achando que o nosso problema vai resolver com os planos que eu faço. Não é por aí, querido. Deus não vai abençoar. O cofre continua ali, que nós falamos no domingo, você não assistiu. O cofre continua ali, fechado, porque a gente não confia. Não confia no poço que já está aberto. Não espera e a gente acelera e compra e vende e se relaciona e se entrega. E aí travou tudo. Deus não pode abençoar porque a gente não confia. Eu quero orar. Eu quero pedir que você ore, você na sua casa, onde você estiver assistindo, clame a Deus. Tenha um tempo com Ele agora, durante esse louvor, e diga, Senhor, abre os meus olhos. Que eu possa confiar, que eu possa olhar e ver o poço que o Senhor já abriu do meu lado. Que eu não fique querendo cavar poços, ao invés de beber daquilo que o Senhor já preparou. Deus vai te dar revelação. Guarda isso, Deus vai liberar muitas vidas hoje. Esse primeiro que nós falamos é o teste da angústia. Nós vamos ter na sequência dessas ministrações, os outros testes. Que são muitos, viu? Pessoas, por exemplo. Pessoas são testes para nós. Pessoas são testes. Mas depois nós vamos completar. Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, o Senhor nos trouxe. Eu te louvo porque... Eu sinto a Tua presença em cada uma dessas vidas. Eu Te louvo, Deus, por cada um daqueles que estão assistindo nas casas ou estão assistindo em outros dias. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha e abra o nosso entendimento. Que o Senhor venha e tire o nosso medo de nós nos posicionarmos e confiarmos no Senhor. Se tem algo errado que nós estamos fazendo Senhor nos dê coragem Para nos posicionarmos E não estarmos mais Para agradar ninguém a não ser o Senhor Em nome de Jesus Espírito Santo Ministra em cada uma das nossas vidas Eu te peço Em nome de Jesus Enquanto o teu louvor Fale, ouça Deus falar com você Em nome de Jesus